0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und jetzt stell dir mal vor, du hast dir all das Wissen in deiner Branche angeeignet. Du kennst jeden Tipp und jeden Trick in, in deiner Szene. Aber dennoch ist irgendwie so der Erfolg immer ein bisschen ausgeblieben. Und wie dir dabei das Körpersystem helfen kann, das werden wir uns heute ansehen. Und deswegen habe ich mir auch Unterstützung geholt und habe mir die absolute Expertin zum Thema Körpersystem eingeladen und sage herzlich willkommen, Valeria.
1: Hi, danke schön, dass ich heute ist, ihr da.
0: Sehr, sehr gerne. Ich sage danke für deine Zeit und dass du uns ein paar Fragen beantwortest, die wir uns natürlich auch mitgebracht habe. Aber vielleicht stellst du mir ganz kurz vor, wer bist du denn?
1: Genau, also ich bin Valeria Pajung, ich bin Nervensystem- und Embodiment-Coach, ehemalige Führungskraft und ja Gründerin des Fee-Prinzips. Und ich bin aber auch Mama von zwei Kindern, bin mit meinem Lieblingsmensch verheiratet und wohne in Mainz. Genau. Und ich unterstütze Menschen dabei. Im Moment sind es noch Mamas ganz konkret, ja, ihre Ziele und ihre Wünsche auch wirklich zu erreichen. Genau. Und indem wir halt unsere Geheimwaffe einbeziehen, und zwar das Neuroembodiment.
0: Mhm. Wunderbar. Da, da waren jetzt schon ein paar Begriffe dabei. Ja. Ich hoffe, äh, da, da werden wir noch mehr Klarheit reinbringen, was das ganz genau ist. Ähm, was, was für mich immer ganz interessant ist ähm, im Bereich Positionierung. Ja, wie, wie du zu deiner Leidenschaft gefunden hast, wie war so der Weg, du bist ja nicht in der Früh aufgewacht und hast gesagt, das ist es, sondern es wird vermutlicherweise auch irgendwie ein Weg dorthin gehen.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, der Weg hatte auch so ein paar Umwege, Ihr Wege würde ich jetzt nicht nennen. Ich, ja, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, ähm, ich glaube, so grundsätzlich fing das irgendwie in meiner Kindheit schon an, ich ähm, war immer schon ein sehr feinfühliges Kind ähm, und habe einfach viel, viel im Außen wahrgenommen und ich glaube, dass, ja, dass meine Eltern auch relativ stark überfordert hat. die haben sich zwar immer Mühe gegeben, aber ich bin so durchs Leben gegangen, ich glaube, in... <lacht> ich bin ein Alien, keiner <lacht> versteht mich. Ich ja, habe mich ja, oft nicht gesehen, nicht verstanden gefühlt und ähm, habe dementsprechend auch einfach irgendwann in meiner Jugend da Probleme entwickelt. War dann, sage ich mal, auch der Symptomträger meines Familiensystems, kam auch auf ein Internat und ähm, habe dort mein. Fachabitur gemacht und habe dann beschlossen, ich studiere Sozialpädagogik, also hieß es dann damals noch heute, ja. soziale Arbeit, ja, aus, dem, aus der Intention heraus, ich möchte ähm, Kindern und Jugendlichen dabei helfen, die eben an diesem gleichen Punkt waren wie ich und ich glaube, diese größte Bürde, die ich damals mit mir getragen hatte, war gar nicht mal, dass ich irgendwie psychische Probleme hatte oder es mir nicht gut ging, sondern dass ich niemanden gefunden hatte bei den Großen, bei den Erwachsenen, von denen ich sagen konnte, Boah, der versteht mich. So, mhm. Der weiß, was in mir vorgeht, der will das wissen, den interessiert das und ich glaube oder behaupte heute, hätte damals das jemand geschafft oder eher geschafft, dann wäre mein Weg auch nochmal ein ganzes Stück leichter gewesen. Und aus dieser ja, Intention heraus habe ich gesagt, hier, ich möchte Kinder und Jugendliche dabei unterstützen. Ähm, habe dann ein Praktikum gemacht in einem Kinderheim und bin dann da hängen geblieben. Also aus dem Studium wurde da nichts. Ähm, mhm. Habe Genau, da habe ich meine Ausbildung gemacht und bin danach aber in die ähm, Erwachsenenarbeit und habe auch dort Leute unterstützt ähm, als Dozentin und Sozialberatung. Genau, und dann bin ich umgezogen und bin dann tatsächlich wieder in den Kitas gelandet, bin dann über ähm, ja, die Arbeit in den Kita auch Kita-Leitung geworden und war jetzt auch die letzten Jahre ähm, Leitung in der Kita und was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, Menschen zu führen und dass Menschen sich auch super gerne führen lassen. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, ja, nee, Kita ist es ja. irgendwie nicht. Also Führungskraft zu sein und mit allem, was da so dran hängt, das, das war es tatsächlich nicht, weil ich wollte niemanden in irgendeine Richtung pushen. Und dann hatte ich gleichzeitig immer wieder Begegnungen im ja, Freundeskreis, Bekanntenkreis, sogar fremde Leute, mit denen ich mich unterhalten hatte, die nach zehn Minuten gesagt haben, ey, du hast mir gerade mit dem, was du mit deiner Perspektive, von deiner, <lacht> deiner eigenen Entwicklung, du hast mir gerade so weitergeholfen und tatsächlich später auch die Rückmeldung bekommen, dass die dann diesen Impuls genommen haben, in ihrem Leben was zu verändern. So, und dann stand ich da mit diesem, okay, eigentlich möchte ich Menschen fühlen, die folgen mir, die finden cool, was ich äh, sage. <lacht> ähm, ja, aber was, was mache ich denn da? Weil ich bin so ein ähm, Typ, der, ich sag mal, auf der einen Seite, ich brauche da was Solides. Also ich kann jetzt hier nicht hm. so die super eso äh, spiri -Biri ausbildung machen, weil dann nehmen, kann ich mich selbst nicht ernst nehmen. Aber hm. auf der anderen Seite ist dieser spirituelle Teil, der mit sich selbst verbundene Teil in mir und habe dann einfach, ja, das, ich sag mal, losgelassen und gesagt, das, ich hoffe, es wird irgendwann das Richtige kommen. Und es war tatsächlich auch so, nachdem ich dann innerlich beschlossen hatte, dass ich ähm, diesen Job als Kita-Leitung auch in, in der Art und Weise, wie ich ihn machen musste, nicht mehr machen werde, ist mir eine Ausbildung über den Weg gelaufen. Und das war diese ähm, Neuro-Embodied-Soul-Centering-Ausbildung und ich kürze das oft als NESC ab, also wenn mhm. du den Begriff später nochmal hörst, <lacht> genau, nicht wundern. Und das war eben eine Ausbildung, wo ich sage, okay, da geht es um westliche Psychologie, da geht es um Neurowissenschaften, also dieser solide Teil, ja, den auch mein Verstand braucht, zu sagen, alles klar, das hat Hand und Fuß, ja. was du da erzählst. Aber auch dieses Soul-Centering eben zu sagen, man nimmt den Menschen mit, mit dem, was er selbst ist, mit dem, was er mitbringt, mit seinen ganzen Erfahrungen und äh, inneren Überzeugungen, der steht im Mittelpunkt des Coachings. Und ähm, ja, das hat mich so fasziniert und ich habe gesagt, ich mache diese Ausbildung. Ich muss sagen, es war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil es mich persönlich so unglaublich weitergebracht hat, aber eben auch in der Begegnung mit den Menschen, die ich bisher coachen durfte, da ähm, Sachen passiert sind, von denen ich sage, das ist so krass und so faszinierend und das erfüllt dich einfach. Genau. <lacht> und mhm. das war auch der Grund, warum ich beschlossen habe, jetzt quasi äh, nach meiner Elternzeit, also meine Tochter ist ein Jahr alt, ich hätte jetzt wieder anfangen müssen zu arbeiten, gesagt, ich mache aus dem Nebenberuflichen einen Hauptberuflichen, ge all in, mhm, <lacht> genau und möchte Menschen eben da auch unterstützen.
0: Sehr, sehr, sehr schön, ja, also wunderbar. Ich, ich finde, ich find die Frage, die stelle ich ja in, in jedem Podcast, äh, und ich finde es immer wieder fantastisch, wie wie die Menschen, also wie die Reise dorthin äh, bei den Menschen ist und du hast ja jetzt gesagt, dass, dass wenn du jemanden gefunden hättest, der, der dich da besser versteht, dann wäre der, der Weg leichter geworden. Ich habe auch so, wenn ich so meine Kindheit zurückreflektiere, ja, dann hat es auch ganz, ganz viele Dinge gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird vielleicht in der heutigen Zeit mit Sicherheit anders behandelt werden. ja, Und, mhm. und dann wäre es damals leichter gewesen. Aber was ich immer wieder so, bei mir selbst bemerke, wenn die ganzen Herausforderungen nicht gewesen wären, dann wäre ich ja auch nicht jetzt hier, wo ich jetzt bin, ja. Und ja. Ähm, das ist zwar immer so in der in der Phase, wo wo es gerade schwierig ist und, und wo es herausfordernd ist, ähm, zwar jetzt nicht leicht anzunehmen, ja, aber mhm. äh, das sind finde ich immer genau die die Phasen im Leben, die die dich formen, die dich ähm, ja besser machen, die, die dich wachsen lassen und ich finde einfach, es gehört irgendwo da auch dazu, dass hin und wieder mal ein, zwei Schweißperlen auf der Stirn stehen oder vielleicht auch mal eine Träne aus den Augen läuft, damit man dann auch wirklich ja, sein Ding findet und, und auch wirklich ja, über sich hinaus wächst. Und das merkt man ja bei dir, hast ja du auch wunderbar gemeistert.
1: Ja, ja, das ist so spannend, dass du das sagst. Ich sage immer zu meinen ähm, Coaches ja, äh, wenn das Leben halt in den nächsten Gang schaltet, dann rattert es halt manchmal auch ein bisschen. Mm -hmm.
0: yeah, genau. Und trotzdem
1: finde ich das so spannend zu unterscheiden. Also was ich auch, also eine meiner tiefsten Überzeugungen ist eben zu sagen, das Universum, die Schöpfung, Gott oder wie auch immer du das nennst, <lacht> das schickt dir nur ähm, Aufgaben in deinem Leben, die du eigentlich auch be bewältigen kannst. Das Problem ist manchmal, ist, dass wir quasi in uns selbst so gefangen sind und auch in Altern, also Mustern, Programmierungen, Glaubenssätzen mhm. gefangen sind, ähm, dass wir gar nicht erkennen, dass das jetzt eine Chance ist, die sich da bietet. Ne? Mhm. Und ja, aber anderes Thema. Ja, <lacht> ich brauche ja, noch ja. ewig drüber philosophieren.
0: Ja. ja, 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 ja. Da müssen wir vielleicht drei, vier Folgen machen draus. Ja, <lacht> Sehr gut. Ja, gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage und. Wo denkst du, sind so bei den Menschen die größten Herausforderungen, damit sie halt ihre Ziele erreichen? Weil ganz häufig ist ja so immer das Thema, wie, wie mache ich das? Also immer so die Strategie dahinter. Aber was, was ist so deine Meinung? Wo, wo liegt die, die größte Herausforderung dabei?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die größte Herausforderung im Ziele erreichen dahin liegt, das Ziel tatsächlich auch irgendwann zu erreichen. Und. Ähm, ja, also du hast dich ja bestimmt irgendwie auch schon mal gefragt, warum es, oder du kennst das vielleicht auch aus dem Coaching mit deinen äh, äh, Klienten, warum es irgendwie so manchmal fast unmöglich erscheint, gewisse Probleme zu lösen oder in bestimmten Lebensbereichen irgendwie dauerhaft was zu verändern. Ja, oder eben halt auch an ein Ziel zu kommen, das man sich gesteckt hat. Und Ganz oft ist es halt auch unabhängig davon, wie oft man drüber nachgedacht hat, wie oft man die Situation schon analysiert hat oder ja, so wie du es auch am Anfang schön gesagt hast, ne, du hast dir alle Tipps und Tricks geholt, du hast vielleicht schon wirklich viel Geld auch in Coaching, Business-Coaching oder sowas investiert und ähm, egal auch wie sehr du verstehst, warum du das Problem hast und auch egal, obwohl du eigentlich wüsstest, dass du irgendwie was ja, ändern müsstest, passiert halt nichts. Ne? Es verändert sich nichts, man dreht sich oft im Kreis, man hasselt und gibt Gas und ganz oft mobilisiert man ja auch immer wieder neue Energien und dann liegt es halt einfach eben nicht am fehlenden Verständnis ja, mhm. oder Wissen und auch eben nicht am falschen Mindset. Ja, weil Es ist das, was wir ganz oft sagen, ja, es ist super wichtig, dass wir das richtige Mindset haben. Und ich finde, Mindset ist auch mittlerweile, es so gerade im ganzen Coaching-Bereich so eine Worthülse geworden, mm, mm. ja wo, wo man sagt, ja, okay, arbeit mal an, du musst Mindset-Arbeit machen. Und dann fragt man sich ja, was ist denn mindset mm, mm. Und ja, okay, du schaffst dir das alles drauf und dann weißt du alles und dann ja, merkst du, aber ja, das reicht halt nicht. Und das ist ja, wo ich meinen Coaches auch immer sage, Mindset-Arbeit alleine ist nicht ausreichend weil die Ursache dafür, dass du ja nicht an deinem Ziel ankommst, viel, viel tiefer liegt und zwar in deiner eigenen Neurobiologie. Und ähm, noch ein bisschen konkreter ausgedrückt ist, ist ähm, ja, liegt halt eigentlich in deinem autonomen Nervensystem, also in deinen neuronalen Mustern und die steuern eben dein gesamtes Denken, dein gesamtes Fühlen und dein Handeln. Und, ähm, Du musst dir halt vorstellen, an diese neuronalen Muster kommst du eben mit, mit dem Verstand nicht daran. Das liegt daran, wie unser Gehirn sich in den Jahrmillionen ja, auch entwickelt hat. Und ähm, dieser Bereich bei uns im Gehirn, unser Stammhirn oder das Reptilienhirn, da sitzt die Sicherheit, ja, die möchte, dass das Gehirn ist auch faul, <lacht> das macht ja, keine Veränderung, das möchte gerne, dass alles genauso bleibt, wie es jetzt ist. Und das ist so ein richtig. Ein starker Teil in uns und das ist auch der Teil, der unser Überleben sichert. Und dann ja. hat sich das weiterentwickelt. Dann haben wir ähm, ja das sogenannte limbische System entwickelt. Das ist so eine Verbindung. Das ist der Grund, warum wir und warum wir vielleicht auf der Arbeit nicht immer genau sagen, was wir denken. Ja. <lacht> das ja. Angst so, ach, die könnten mich doch vor die Höhle schieben und dann werde ich vom Säbelzahntiger gefressen. Ja, und der letzte Teil, der sich entwickelt hat, und sein Neokortex, das ist da, das ist jetzt der bewusste Verstand, das ist jetzt die Logik. So, und du musst dir das quasi auch so, da kann man sich ein bisschen wie so drei Schichten vorstellen. Und wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ich möchte an diesen Teil, der in meiner Neurobiologie abgespeichert ist, der in meinem Unterbewusstsein sitzt. Und es ist so, als würdest du wie so nach Fossilien graben und dann sitzt du da aber oben auf dem Asphalt, kinder plastik was du <lacht> versuchst halt immer so ein bisschen Asphalt abzutragen und ey, wenn du wirklich ambitioniert bist, und dann wirst du vielleicht auch ein Zentimeter tief kommen, aber mhm. ähm, ja du kommst halt eben nicht dahin, wo das Ganze sitzt. Sondern das ist immer so, ich sage, okay, das oben ist Mindsetarbeit du kratzt so ein bisschen dran ähm, mhm. und das hilft vielleicht auch teilweise, aber an die richtig tiefen Sachen ähm, ja, kommst du eben nicht ran. Und das, ja, das ist jetzt halt das Problem, ne? das kann dich halt eben extrem dran hindern, deine Ziele zu erreichen, weil diese Muster, die, diese neuronalen Muster, die können entweder dafür sorgen, dass du dir selbst im Weg stehst oder dass du deine eigene Transformation halt sabotierst, aber, und das ist halt das Geile, wenn sie eben richtig programmiert sind, können sie dir eben halt auch dazu verhelfen, dass du eigentlich alles in deinem Leben erreichen kannst, was du dir wünschst. Genau. Und äh, was wir auch oft haben, und das ist so schön, weil du hast ja eben nochmal davon gesprochen, das sind sogenannte Glaubenssätze und ich glaube auch Menschen, die sich so ein bisschen auch mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt haben, für die ist das Wort Glaubenssatz auch nichts mehr Neues, aber falls das jetzt jemand noch nicht gehört hat, sind halt einfach innere Überzeugungen, die du irgendwann mal angenommen hast. Ähm, manche davon können positiv sein und manche davon halt können halt dein, dich negativ beeinflussen und dein Gehirn und dein Unterbewusstsein sorgen dafür, und das ist so ein bisschen tückisch, dass du immer wieder Erfahrungen machst, dass deine Wahrnehmung so ausgerichtet ist, dass du deine Welt immer wieder auch so erlebst, dass sich diese Glaubenssätze bestätigen. Wenn du jetzt einen Glaubenssatz hast, oder aus deinem Familiensystem einen Glaubenssatz mitgenommen hast zum Thema, dass erfolgreich sein schlecht ist, ja, oder wenn negativ über... Ja, erfolgreiche Leute gesprochen wurde, dann sitzt es in dir drin und dann sitzt es halt nicht in deinem Verstand, dann sitzt es eben in deinem ja, Körpergewebe, in deinen neur neuronalen Verbindungen. Und es kann halt eben sein, dass du wirklich Gas gibst und vielleicht verdienst du auch schon Geld mit deinem Business und hast einen schlechten Glaubenssatz zu Geld oder wirst du dafür sorgen, dass das Geld nie da bleibt. Ne? So, und dann weißt du eigentlich am Ende des Monats, <lacht> ja, ja, ja. warum nichts hängen geblieben ist. Ja, weil du dich selbst sabotierst und ohne das zu merken. Genau. Und das macht es oft so schwer, seine Ziele oder die gesteckten Ziele zu erreichen, weil du im Grunde genommen alleine nicht in der Lage bist, diese neuronalen Muster aufzulösen.
0: Ja. ja, also das, das, Thema, das Thema Glaubenssätze, das hat mich ganz, ganz lange beschäftigt. Ich bin ja auch in, in einer Familie groß geworden und zwar sehr, sehr glücklich, aber auch mit ganz, ganz vielen solchen Dingen, die du jetzt gerade angesprochen hast, also eben die Menschen, die was erfolgreich sind, die, die müssen über Leichen gehen, damit sie erfolgreich werden, Geld ist nicht wichtig und lauter solche Dinge und und das hemmt natürlich jemanden schon extrem, ja. Also dass, dass man wirklich in die Umsetzung kommt. Und ich habe heute auch noch hin und wieder mal so, so Momente, wo ich so selbst merke: Okay, da könnte ich jetzt. Also ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich weiß ganz genau, wie ich was machen soll. Aber irgendwas in mir sagt dann die ganze Zeit: Ah, das ist jetzt schlecht, wenn ich das mache. Man, man wird jetzt bei irgendjemandem äh, dein Angebot pitcht, ja, oder wo du vielleicht, wo du schon weißt, dass du den, den Menschen genau helfen kannst, aber vielleicht dann irgendwo die, die, die Vorgeschichte von den Menschen äh, irgendwie nicht so ganz dazu passt und, und, und du dann irgendwie ein bisschen Selbstzweifel bekommst, ja, ja. weil dann wieder so das, das alte Muster, genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, eben dass die Glaubenssätze wieder wieder zurückkommen und darum Finde ich immer ganz wichtig, also genau wie du auch das gesagt hast, dass, dass man das fast nicht alleine schaffen kann, Und das ist es immer wieder gut, dass man Menschen hat, wie dich zum Beispiel, ähm, die die einfach von draußen drauf schauen und dich halt anleiten und sagen, hey, pass auf, ähm, das ist jetzt nur ein Glaubenssatz, ja, das, das ist nicht die Realität, ja, und ja, also ich habe ganz, ganz äh, lange einen Coach gehabt, genau für das Thema, äh, damit wir das auflösen dürfen. Und ja, mega, mega wichtig. Und jetzt haben, haben wir auch wenn so. Ich will, so wenn ich
1: da kurz einhaken habe, das Schöne, oder das, das, das ist super gut, wenn du dir deiner Glaubenssätze bewusst bist. Und das sind aber viele Menschen einfach nicht, die haben da vielleicht gar keinen Zugang zu. Mhm. Und ähm, das, das Coole an der Methode, die ich benutze, aber da reden wir vielleicht gleich noch drüber, ist, dass du dir quasi überhaupt gar nicht bewusst sein musst, dass du diesen Glaubenssatz hast, weil mhm. wir eben gemeinsam ähm, ja, einen Kanal, sag ich mal, zu deinem Unterbewusstsein öffnen und der sich dann da auch äh, zeigen darf. Das ist halt super spannend. Deswegen ist das Coaching auch traumasensibel. Es muss hier keiner mit seiner Familiengeschichte kommen, ähm, sondern du darfst einfach mit den Situationen kommen, die, dich im, die dir im Alltag begegnen. Ja, wenn du zum Beispiel auch sagst, ah, ich habe schon wieder nicht gepitcht, ne? das hat mich irgendwie, da ist mein Sicherheitsbedürfnis angesprungen und zack, habe ich es nicht ja. getan. Ja, Und ähm, das ist halt das Coole, dass, da kann diese Methode halt einfach helfen, ohne dass du da ewig lang ähm, auf Spurensuche gehen musst, woher das eigentlich alles kommt. Weil manchmal wissen wir es einfach nicht.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ja, gut, da, da hast du jetzt schon so meine nächste Frage schon ein, ein Stück weit beantwortet, aber ich stelle es jetzt einfach. Ähm, wie, wie ist dann so deine Herangehensweise, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, äh, ich möchte jetzt ja meinen persönlichen Erfolg äh, erreichen, wie führst du die Menschen dorthin?
1: Ja, ja, dazu muss ich einfach tatsächlich nochmal ein bisschen was auch zu dieser NESC-Methode, ich habe sie ja vorhin ähm, schon erwähnt, einfach mhm. auch noch ein bisschen was erklären. Genau, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass NESC eben Psychologie ähm, ja, verbindet mit Neurowissenschaft, äh, mit Embodiment. Ich habe auch vorhin gesagt, ich bin Embodiment-Coach. Und ähm, ja, das Wort, das ich dann auch ganz am Anfang benutzt habe, war eben Neuro-Embodiment. Und dann fragt man sich ja, okay, was ist das eigentlich? <lacht> Und äh, das Wort Neuro in diesem Neuro-Embodiment steht für Neuroplastizität. Das hat man vielleicht, das äh, kommt momentan. Äh, ist es so ein bisschen im Kommen? Man hat es schon mal gehört. Und das beschreibt einfach die Fähigkeit deines Gehirns und deines Nervensystems, ja, sich als Reaktion auf Erfahrungen, die du machst, zu verändern. Und zwar eben in Erfahrungen, die dir nutzen. Ich möchte gar nicht mehr so negativ oder positiv sagen, also in Erfahrungen, die dir nützen oder in Erfahrungen, die eben hinderlich für dich sind. Ne? Und mhm. Embodiment meint eben das bewusste Spüren sämtlicher Körperempfindungen, und dass wir uns halt selbst in unseren ganzen Facetten wahrnehmen können. Das Problem heutzutage ist einfach, dass viele Menschen, ich sag mal, so ein, ein disreguliertes Nervensystem haben. Was eben bedeutet, unser Nervensystem hat eigentlich wie so eine, wie so eine Grundlinie. Ja? Dann ist das so in so einer angenehmen Anspannung. Ne? Wenn wir jetzt mhm. immer nur in der absoluten Entspannung wären, würde in unserem Leben auch nichts laufen. Und ähm, unsere, unser Nervensystem kann eben aufgrund von äh, Erlebnissen in unserem Leben dass mal nach oben ausfahren und in so eine Art Übererregung kommen. Es kann auch mal sein, dass das quasi in so eine Art Untererregung kommt. Also man muss sich das vorstellen, so, du fährst halt Auto, <lacht> so, die Grundlinie ist einfach dein Gaspedal und dann hast du halt oben hast du quasi deine normale Fußbremse so und unten quasi ist halt deine Handbremse. Das heißt, wenn du etwas in deinem Leben erlebst, das dich aus der Bahn wirft, kann das mal sein, dass du kurz in so einen Shutdown kommst, oder in, ja, dass das halt runterfährt. Und das ist eigentlich gar nicht problematisch, ne, weil wenn unser Nervensystem flexibel ist, wenn das reguliert ist, dann bewegt sich das eben ne, mit einer Flexibilität auch in diese unterschiedlichen äh, Erregungszustände. Nur das Problem aber an uns oder an unserem Leben ist einfach, dass wir quasi sehr hoch, ne, immer in einer dieser Amplituden hängen bleiben. Also entweder sind wir ganz lange in der Übererregung oder ganz lange in der Untererregung und wir schaffen das oft gar nicht mehr, ähm, da so eine Grundlinie ähm, hinzubekommen. Mhm, äh. Und was halt eben passiert, ich ähm, habe da so ein kleines Beispiel, da wird es vielleicht ein bisschen so ein Beispiel aus der Tierwelt. Also man hat jetzt quasi ne, die Savanne und da siehst du einen Löwen und eine Antilope und ja der Löwe hat Hunger, der will die Antilope fressen, sie merkt es, so, in dem Moment ne, springt ihr äh, Stammhirn an, ne, Sicherheitsbedürfnis, ihr Körper, zack, schaltet innerhalb von Millionstel Sekunden in den Überlebensmodus. Was macht sie denn jetzt? Ja, also sie, sie will flüchten. Dafür muss der Körper ein paar Dinge tun. Ne? Also er drosselt bestimmte Vorgänge. Also Verdauung braucht es viel im Moment nicht. Mhm. Es braucht auch ähm, ja, keinen guten Schlaf. Es braucht auch keine gute Libido. <lacht> also alles ja, <lacht> so ja. weg. So, das Tier schüttet extrem viel Adrenalin aus, ne, um dann Gas geben zu können. oder dann flüchtet es und hat es auch geschafft. Und was Tiere dann machen ist, die fangen an, sich am ganzen Körper auszuschütteln, den Stress abzubauen. Und dann sind die nachweislich auch von ihrer Hormonausschüttung wieder auf dieser Grundlinie.
0: Mhm, der Mensch
1: macht das nicht mehr. So Und für uns kann aber so ein Löwe sein, der Chef, der morgens cholerisch ist. Der Partner, der seine Sorge <lacht> wieder unter dem Tisch liegen lässt das Kind des Morgens nicht macht, was du sagst. Ne? Also das sind so unsere kleinen Löwen. Und wir haben einfach nicht mehr gelernt, eben da zu bleiben. Und jetzt, ne, wenn aber der Körper diese ganze Zeit in diesem Überlebensmodus ist ähm, und halt die ganze Zeit eben Verdauung runterfährt ähm, ne, und, und, und Immunsystem runterfährt, dann werden wir halt einfach krank. Ja. Und ähm, was das Coaching im Prinzip macht, ist, dass du lernst, eben durch Tools und Techniken, die du auch erlernst, aber eben auch darin, dass es deinem Gehirn, also ne, über diese Neuroplastizität mhm. hilft, zu heilen. Also das heißt, wir gehen an diese, diese neuromuskulären Anker, die da in deinem Körper sind, die dafür sorgen, dass du eben dieses Reaktionsmuster hast, das du dann hast und ähm, helfen deinem Körper, ähm, das loszulösen. Und deswegen, so also, das Coaching ist immer sehr subtil, also du kannst ja nicht erwarten, von einem auf den anderen Tag, Krach, hat sich alles verändert. Aber ja. wenn du es quasi aufgelöst hast, dann ist es eben auch aus deinem Körper draußen. Und was, was wir halt im Coaching quasi ganz konkret machen, ist, ist dass ja, du eben mit der Situation kommst, die dich belastet. Und wir, ähm, ich habe Techniken, um quasi deinen Körper so zu regulieren, dass du in diesen, in diesen ne, regulierten Zustand kommst und dass dein Unterbewusstsein dann, ne, also dass du an die Fossilien rankommst, das funktioniert einfach über Gehirnwellen, das Gehirn ähm, nimmt einen anderen Gehirnwellenzustand an ähm, und dann, da, dann sendet dir dein Körper, deine eigene Körperweisheit, die Lösung für dein Problem, weil ich kann dir nicht sagen, wie du dein Problem löst, ne? kein anderer Coach kann dir sagen, wie du einen Trigger in deinem Körper auflöst. Ja, und das passiert dann. Und wenn wir das dann geschafft haben, ne, diese Glaubenssätze, diese Muster, die Programmierung, die in dir drin sind, ne, die du, muss ja nicht mal irgendwie auch was Schlimmes passiert sein. Ne. Das sind einfach hinderliche Muster und du willst <lacht> sie loswerden. Die lösen wir dann aus deinem Körper raus. Und dann kannst du eben in, ein, in einen Bewusstseinszustand, dann wenn wir jetzt auch einfach Seinszustand kommen, in dem der quasi so eingefärbt ist, dass dein Denken und dein Fühlen und dein Handeln eben so förderlich für dich ist, deine Ziele zu erreichen und dich nicht mehr selbst sabotiert. Genau. Mhm. Okay, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, ich ja. frage nochmal nach.
0: Ja, ja, also für mich war es auf alle Fälle verständlich und ähm, ich ich finde es ganz, ganz, ganz spannend, dass auch, dass das du gesagt hast, dass das nicht ähm, der, der Coach quasi das, das lösen kann. Ähm, ich bin ja jetzt nicht in deinem Bereich unterwegs, ja, und dort auch sicher nicht der Experte. Ähm, aber es ist ganz, ganz ähnlich, so wie wie bei meinem Bereich. Ich sage immer. Ähm, Viele gehen ja her und haben so irgendwie eine Strategie und die zeigen sie allen Menschen. Und das ist die Strategie, was dich ähm, erfolgreich macht. Aber ich sage immer, die Strategie, die dafür ja aus dir selbst entstehen, ja, weil die Lösung in dir ist. Ja, also du hast eine gewisse Persönlichkeit, du hast, äh, wie du vorher gesagt hast, gewisse Muster, ja, und, und die darf, die dürfen wir selbst halt auch ähm, entdecken und dass halt die Lösung in uns ist und nicht äh, der Coach quasi die Lösung ist, sondern der Zeigt ja. dir nur, dass du die Lösung findest. Ja, der nimmt dir die Hand, der, ähm, die, die, die Menschen bringen dich einfach dorthin, dass du. Ja, das der kann Wegbegleiter
1: hast. sein, ein Stück weit, ne? Und genau. Wir jetzt sagen hier <lacht> links, rechts, geradeaus, aber den Weg musst du selber gehen. Ja.
0: Genau, genau. Und das, das finde ich immer total wichtig. Und, und das macht auch, finde ich, immer einen guten Coach von einem Schlechten aus. Der eine sagt dir, das musst du machen äh, und so wirst du erfolgreich und der andere zeigt dir, wie du deinen eigenen Weg findest, damit du das ähm, auch wirklich für dich löst. Und ich finde es total spannend, aber ich glaube, dass wir, da könnten wir noch, noch ein paar Stunden noch diskutieren darüber.
1: Gerne, viel, ich viel, komme viel gerne mehr,
0: wieder. <lacht> viel, viel mehr in die Tiefe gehen, weil es, da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Sachen, die, was man, die, was man auflösen kann. Äh, und ja. Da merkt man halt wieder, auch so zur Einleitung zurückzukommen, dass, dass wir viele, viele Tipps und Tricks und Wissen sich aneignen können. Aber das ist immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Die, die Lösung, wie du vorher schon gesagt hast, liegt ja in uns drinnen. Also danke auf alle Fälle für den Einblick in deine Welt. und Jetzt kommen wir zu, zu meiner Zweitlieblingsfrage, ähm, weil wir halt ganz, ganz viele Tipps und Tricks immer mitbekommen. Ich stelle die immer ganz gerne. Ähm, wenn du jetzt nur einen einzelnen Tipp hergeben dürftest, was wäre das für ein Tipp?
1: Okay. Ähm, öfter mal, wenn, man, wenn Entscheidungen anstehen, ähm, wirklich, ich sage immer, in den Körper einzuchecken und ähm, reinzufühlen, ob sich das richtig anfühlt. Und ähm, du hast es eben auch nochmal so schön gesagt, ne, der, ähm, wenn dir jemand sagt, so musst du das tun. Ja, so wirst du erfolgreich. Dann wurde, war das sein Weg, wie er erfolgreich wurde. Und dann hast du 20 Leute und dann haben die 20 Wege. Und das Ding ist einfach, du darfst lernen, dir quasi wie an so einem Buffet aus diesen Wegen, aus den Dingen, die du gehört hast, das rauszupicken, von dem du merkst, das, das passt zu dir und das fühlt sich für dich gut an. Und das haben wir irgendwie auch ein bisschen verlernt oder gar nicht erst, doch eigentlich konnten wir es als Kinder, hatten wir meistens noch ein Feeling für mhm. uns, ne, mal dieses klassische Bauchgefühl und dieser Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben würde oder den Zuhörern auch, ist, fühl mal in dich rein, wenn du deine nächste Entscheidung triffst. Wie fühlt sich das für dich an? Ist es wirklich so, dass dein Körper, dass er so, so ein Ganzkörper, ja, so, oh, geil, mhm, dass du merkst, oder passiert was, da fließt Energie in dir, oder eben ne, das andere auch, dass du merkst, so, und da reden wir gar nicht über den Kopf, der dir erzählt, oh, mach das nicht, sondern der, und was man ganz gut machen kann ist, ähm, und das Schöne ist, eben auch, du, wir sind in unserem Alltag, gerade wenn du dir ein eigenes Business hast, bist du immer am Hasseln, und du musst immer tun, so viel tun, mhm, <lacht> bei dem Tipp, du musst eigentlich gar nichts tun, du musst einfach nur präsent werden, und was du mal machen kannst, setz dich hin, leg dich hin und versuch mal, die Kontaktflächen wahrzunehmen an den Stellen, an denen dein Körper seine Unterlage berührt. Wenn du liegst, dann vielleicht der Boden, auf dem du liegst oder wenn du auf deinem Stuhl sitzt, dann das Gesäß mit den Beinen, die Rückenlehne. Und nimm einfach mal ein paar Atemzüge, zehn Stück, es müssen gar nicht viel sein und werd einfach mal für einen Moment in deinem Körper präsent. Das reicht schon um dein Nervensystem mal runterzuholen und ähm, ja, wieder ein kleines Gespür dafür zu bekommen, hey, bin ich hier auf dem richtigen Weg, ist das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ähm, immer noch gut, passt das immer noch mm -hmm. zu mir oder schadet mir das vielleicht in der Zwischenzeit? Genau, und ja, was ich äh, halt natürlich einfach raten kann, ist, weiter Tipp, <lacht> hol dir einen Profi an deine Seite. Also ne wenn du, keine Ahnung, ähm, Dein Bart neu fließen willst und äh, hast noch nie was vom Fliesen gehört, da holst du dir auch einen Fliesen. Ja, ja, das stimmt. Du machst das im Zweifelsfall nicht selbst. Genau. Ja. Sich da einfach nochmal einen Profi zu holen. Ja. Oder,
0: oder man macht es selbst, aber dann macht man es nochmal oder lasst man es nochmal machen. Ja, genau.
1: Dann, dann steht man immer an dem Punkt und denkt sich, hätte ja, <lacht> das ist doch gleich irgendwie richtig gemacht.
0: Ja, ja, ja genau. De definitiv. Definitiv. Ich finde es dieser ganz, ganz wichtiger Punkt, halt eben, dass man, dass man das auch mal versteht, dass in alles Geniale immer in der Ruhe entsteht. Ja, also weil du vorher gesagt hast, also eben mal herunterzukommen, mal in sich reinzuhören und in der heutigen Welt, wo alle mit Handy bewaffnet und äh, äh, 100.000 Impressionen in der Sekunde auf, auf uns einprasseln. Da kann einfach die Birne nicht mehr normal funktionieren, deswegen einfach immer wirklich zu sagen, hey, so, stopp und mal kurz zur Ruhe kommen, weil dort steckt dann meistens die Lösung drinnen.
1: Das ist auch ein ganz typisches Anzeichen, also wenn sich jetzt der eine oder andere vielleicht irgendwie gerade beim Zuhören fragt, ja was ist denn eigentlich, woran merke ich, dass mein Nervensystem desreguliert ist? Um, ständig scrollen zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder wenn wir versuchen, uns ähm, mit Substanzen zu regulieren, zu viel Kaffee, zu viel Essen, ähm, Netflix binge-watchen, ähm, ständig äh, durch den Insta-Feed oder so zu scrollen. Ja, weil was passiert ist einfach, dass wir ganz gezielt dafür sorgen, dass wir unsere innere Stimme selbst nicht mehr hören mhm. müssen. <lacht> weil genau, wenn wir ja. zuhören würden... Würden die uns vielleicht so <lacht> Sachen sagen, die wir nicht gerne hören, aber die wir eigentlich hören müssen, um uns wirklich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, Dieses immer in Aktivität sein, das ähm, ja, ist eigentlich auch ein ziemlich eindeutiges Zeichen für ein dysreguliertes Nervensystem. Ja.
0: Mhm. ja, definitiv. Sehr, sehr schön. Ja, wenn jetzt jemand sagt, äh, okay, ich will das jetzt für mich lösen, Ja, ich will da jetzt wirklich ja. Klarheit für mich haben. Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten oder wie kann man dich auch kontaktieren?
1: Genau, also mit mir zusammen. Also wenn jetzt jemand sagt, oh krass, das ist genau das, was ich haben will, <lacht> dann schreib mir eine E-Mail. Ähm, momentan ist in meine Website in der Überarbeitung, aber wenn man drauf geht, wird man trotzdem, kann man trotzdem eine E-Mail ähm, ausfüllen. Und wenn man... Ähm, Genau, meine Website ist einfach valeria pide aber du packst das wahrscheinlich sowieso auch alles nochmal in Genau, hier schon. genau. Mhm. Und wenn du sagst, ja okay, das hört sich schon mal irgendwie ganz geil an, aber eigentlich ähm, hätte ich da gern nochmal <lacht> so einen Impuls von dir oder ähm, würde da gern noch mal ein bisschen mehr auf mein Problem drauf schauen, um zu wissen, ob... Ob du das überhaupt lösen kannst. Dafür habe ich auch einfach ein 0-Euro-Impulsgespräch. Man darf ja nicht mehr kostenlos sagen. Ja, genau, es genau. geht das 40 Minuten. Und da nehme ich mir einfach ganz individuell Zeit, um mit dir erstmal auf deine Ist-Situation drauf zu schauen. Ja, dann ähm, das zweite ist, dass wir mal schauen, was waren denn die bisherigen Maßnahmen, die du schon getroffen hast. Und du kriegst dann auch von mir immer eine ganz professionelle Rückmeldung dazu. Ja, warum das auch vielleicht nicht geklappt hat oder dich so ja, dich nicht an dein Ziel gebracht hat. Und das Nächste, was du bekommst, ist, dass wir einfach mal schauen, so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was könnten denn für dich zukünftige ja, Maßnahmen sein, ähm, Wege sein, die du gehen kannst, Strukturen sein, um eben dein Problem lösen zu können. Genau. Und ich ähm, gebe dir da noch den Link. Da kommt man direkt quasi auf mein äh, Buchungstool. Man bucht sich einfach einen Termin. Und dann kriegt man noch einen kleinen Fragebogen, den man ausfüllen darf, weil ich ja auch erstmal wissen möchte, wer sitzt mir denn dann gegenüber? Mm -hmm, mm. Und dann ja schauen wir, ob das passt. Und ähm, definitiv kommt man ähm, immer mit einem Impuls raus, den man direkt umsetzen kann, der ja, zu dir und deinem, deiner Herausforderung passt. Genau. Sehr,
0: sehr schön. Ja, das packt man natürlich alles in die Show Notes. Also du könntest gerne mal einfach aufklicken und einen Termin buchen. Und ja, ich bin meine Fragen durch. Ich sage herzlichen Dank für deine Danke Zeit. Dir. Sehr, sehr gerne. Und auch für die, für die ganzen Impulse, was du uns jetzt mitgegeben hast. Und ja, dann sage ich zu dir einen schönen Tag noch und dann jeden anderen, der was dazu hört, da draußen einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer euch das anhält. Bis bald. Ciao.
1: Danke. Tschüss.